0: ¿Damos comienzo a un nuevo programa? Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Mata de Pera, número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Bienvenido al programa Servidores de Dios En el día de hoy continuaré haciendo un comentario expositivo de la palabra de Dios, la Biblia y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 20 donde dice la palabra de Dios Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo La primera pregunta que le hicieron a Juan el Bautista en el anterior versículo fue ¿Tú quién eres? Con esta pregunta estaban reflejando la confusión de los judíos sobre él. Como veremos más adelante, la pregunta implicaba que Juan el Bautista podría considerarse como el Mesías, como lo indica su respuesta enfática de Juan, cuando dice yo no soy el Cristo. El Mesías había venido, insistió Juan, pero rechazó todo pensamiento de que él pudiera serlo. De hecho, la declaración del apóstol Juan dice «confesó» y no negó, sino que confesó. Enfatiza la vehemencia de su negación. A diferencia de alguno de sus seguidores, él entendía perfectamente su papel subordinado como precursor de Cristo. Note lo que dice en los siguientes versículos, en este mismo Evangelio de Juan capítulo 3 versículos 25 al 30, en referente a sus seguidores. Dice el versículo 25 en adelante, «Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vieron a Juan y le dijeron, «Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del quien tú dites testimonio, bautiza y todos vienen a él», respondió Juan y dijo, «No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. ¿Vosotros mismos me sois testigo de que dije?» Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Continúo ahora con el versículo 21 de este capítulo 1 de Juan, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Si Juan el Bautista no era el Mesías, habría una posibilidad de que pudiera ser alguna figura importante asociada a los tiempos antiguos, es decir, al Antiguo Testamento. Con esa inquietud la delegación procedió a preguntarle, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Con base a la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, y Malaquías 4.5, donde nos dice la palabra de Dios. Malaquías 3.1 He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y Malaquías 4.5 He aquí yo envío el profeta Elías antes de que venga el día de Jehová grande, y terrible. Los judíos esperaban que Elías y Malaquías regresaran en forma corporal, justo antes de que el Mesías volviera para establecer su reino terrenal. Aún en el día de hoy muchos judíos dejan una silla vacía en la mesa para Elías cuando celebran el ceder de la Pascua. La apariencia de Juan era muy similar a la de Elías, de acuerdo con Marcos capítulo 1 y versículo 6 donde dice «Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos». Y también en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes capítulo 1 versículo 8, nótese la comparación con Elías donde dice «Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido sus lomos con un cinturón de cuero». La llamada de Juan al arrepentimiento como dice Mateo 3.2, y la advertencia sobre la venida del juicio, como nos dice también Mateo 3.10 al 12, habrían servido para recordarles, más a sus oyentes, a Elías. El primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 18, así lo muestra, el versículo 21, y también de este mismo libro, el capítulo 21, versículo 17 al 24. Pero la pregunta de que si él era Elías, respondió yo no soy. Y no era Elías, al menos no en el sentido literal que él sabía. Sus interrogantes entonces se cuestionaban, ¿no era él Elías que había regresado del cielo? ¿El que se había ido en un torbellino? ¿Quién era entonces este El segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 11, así muestra cómo Elías se había ido en un torbellino, cuando dice... Y aconteció que yendo a ellos hablando, he aquí un carro de fuego, con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Juan en realidad no era Elías tal, y como lo esperaban los judíos, pero era semejante a él con el Espíritu y el poder de Elías. Lucas 1 y versículo 17 dice, «E irá delante de él con el Espíritu y el poder de Elías» para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los reverdes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Como se dijo anteriormente, Juan predicaba con la misma audacia y el mismo poder de Elías. Si los judíos hubieran creído su mensaje y aceptado a Jesús como el Mesías, Juan habría sido el cumplimiento de la profecía de Malaquías. El mismo Señor Jesús dijo en Mateo 11.14 Y si queréis recibirlo, Él es aquel Elías que había de venir. Con estas palabras, el Señor Jesús interpretó la profecía de Malaquías con una referencia a alguien semejante a Elías, pero no al profeta Elías como tal. La respuesta de Juan a la delegación también podría sugerir que él tampoco se veía como Elías, ni siquiera en el sentido en el que Jesús afirmaba que lo era. El doctor Leo Monry escribe y dice, «Ningún hombre es lo que es a sus propios ojos. En realidad, él solo es algo en cuanto a como Dios lo conoce». Más adelante, Jesús igualaba a Juan con el Elías, de la profecía de Malaquía. Pero eso no implica que Juan estuviera consciente de de la verdadera posición que él tenía. Jesús confiere a Juan su verdadero significado. Por tanto, ningún hombre es lo que piensa que es. Es sólo lo que Jesús sabe que es en realidad. La siguiente pregunta que le hace es ¿Eres tú el profeta? Venía de una profecía de Moisés. Deuteronomios capítulo 18 versículo 15 donde dice Profeta de en medio de ti de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Ored en el día de la asamblea, diciendo, No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Estos versículos no hablan sobre un profeta como él, que vendría a hablar la palabra de Dios. A su debido tiempo, en el judaísmo del siglo I, no había consenso en cuanto a la identidad precisa de ese profeta. Ya que como vemos aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 14, dice la palabra de Dios. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, «Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo». Y también el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 40, dice, «Entonces alguno de la multitud, oyendo estas palabras, decían, «Verdaderamente este es el profeta». Algunos creían que, como Elías, sería un precursor del Mesías, posiblemente, Jeremías o alguno de los otros profetas resucitado tal como dice en Mateo 16, 14, donde dice, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Otros, sin embargo, lo veían como el mismo Mesías. La segunda perspectiva es la correcta puesto que tanto Pedro, como dice en Hechos capítulo 3 versículo 22 y 23 donde dice porque Moisés dijo a los padres el Señor vuestro Dios levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo y también el mismo Esteban el primer mártir dice en Hechos capítulo 7 versículo 37 este Moisés es aquel que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Aplicaron por tanto a Jesús como el profeta. De Deuteronomios capítulo 18 versículo 15 al 18 que ya leí anteriormente. Entonces Juan negóse a ese profeta y respondió simplemente no. Continúo ahora con el versículo 22 de Juan capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Los miembros de la delegación estaban frustrados con la serie de respuestas concisas y negativas de Juan el evangelista. Y sin nociones le hicieron esta que Juan le diera una respuesta concreta. Entonces le incerparon. Cuando le dicen qué dices de ti mismo, indudablemente la respuesta de Juan no era lo que la delegación estaba esperando oír, ya que las autoridades esperaban una respuesta clara y la esperaban para juzgar si Juan representaba verdaderamente un peligro. No bastaban sus declaraciones negativas ni el rechazo de toda pretensión mesiánica, ya que querían saber qué estaba pretendiendo Juan, con su ministerio, y que era lo que él. Continúa ahora con el versículo 23 de Juan capítulo 1, donde sigue diciendo la palabra de Dios, dijo, Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor como dijo el profeta Isaías. En lugar de afirmar ser alguien importante, Juan el Bautista se refirió a sí mismo humildemente, tan solo como la voz de uno que clama en el desierto. Simplemente, la actitud humilde de Juan recuerda a Pablo, quien se veía como dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 3, versículo 8, donde dice Pablo, A mí, que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y también Primera de Corintios capítulo 15 versículo 9 dice Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. También en esta línea con lo que el Señor Jesús enseñaba a sus propios discípulos, cuando dice en el Evangelio de Lucas capítulo 17 versículo 10 Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decís siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. De manera que la respuesta de Juan a esta delegación no era más que una confesión humilde. Era una profecía del Antiguo Testamento. Aquel texto habla de la venida de la gloria del reino de Dios y la preparación necesaria para ello también. Por eso, se entiende que los cuatro evangelios citen, por ejemplo, Isaías 43 donde dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzado en la soledad a nuestro Dios. Con esta cita, Juan respondió a la delegación la pregunta sobre su identidad y cambió el enfoque de sí para ponerlo en Cristo. Su mensaje y el de Isaías era enderezar el camino del Señor. Era un reto para que tanto la nación como los interrogadores Prepararán sus corazones para la venida del Mesías. La imagen análoga es la de nivelar todas las barreras y allanar todos los impedimentos en preparación para la visita de un rey del antiguo oriente, como se hacía en la antigüedad. Juan e Isaías compararon los corazones del pueblo del Mesías como un desierto desolado, a través del cual necesitaban preparar un camino nivelado y allanado para su venida. Juan enfatiza una vez más su papel subordinado y su humildad. Tan solo era un obrero que preparaba el camino antes del rey. Continúo con el versículo 24 de Juan 1, donde dice Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Esto da más claridad a la intención específica de la frase «los judíos» que dice el versículo 19. En aquel tiempo, los saduceos controlaban el templo y eran el partido mayoritario del senedrín. Pero aquí aprendemos que los fariseos habían enviado esta delegación. No es muy probable que los saduceos hubieran enviado una delegación compuesta solamente por sus archivirales, Puesto que el sumo sacerdote y los principales sacerdotes eran saduceos, debían estar preocupados con Juan, pues era de una familia de sacerdotes, su padre era Zacarías, y por tanto ellos estaban preocupados por esto. Entonces, esta declaración puede indicar que los fariseos provocaron una confrontación y se incluyeron en la delegación también para ir a ver qué sucedía no contentos con dejar pasar la situación, siguieron cuestionando a Juan sobre su autoridad para bautizar, algo con lo que los fariseos estaban muy preocupados, que los saduceos, los cuales eran mucho más liberales en este sentido que no los fariseos. Por eso nos sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 25 de Juan 1, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué puedes bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. La respuesta negativa de Juan el Bautista desconcierta completamente a la comisión, pues al no identificarse con ninguno de los personajes perversibles y pretenden ser, sin embargo, ser enviado de Dios. Juan parece colocarse fuera de la tradición de Israel, ya que no invoca ningún título tradicional. Quieren saber la razón de tal bautismo y a título de qué lo hace. Vuelven a mencionarse los tres personajes, el Mesías, Elías y el profeta. El autor quiere mostrar a sus contemporáneos que Juan no se atribuía ninguno de esos papeles. La pregunta que le hacen a Juan es casi una acusación, ya que lo tratan como un usurpador, ya que se menciona por vez primera su actividad como bautista, y era esta la que provoca la alarma de las autoridades. El bautismo o inmersión en agua era símbolo utilizado en la vida religiosa y en la vida civil del Antiguo Testamento. Dentro de la institución religiosa se usaba como rito de purificación, por ejemplo, para un enfermo curado de su enfermedad, como dice Levíticos capítulo 14 versículo 8, donde dice, «Y el que se purifica lavará sus vestidos» y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda siete días. En la vida civil y en la conversión religiosa de aquel tiempo, por el contrario, figuraba antes todo el cambio del estado que tenía la persona. El simbolismo subyacente era la muerte, y el bautismo significaba sepultar un pasado para empezar una vida diferente, un estilo de vida muy distinto al que llevaban antes. Existían, por ejemplo, el baño o bautismo, que indica el paso de la esclavitud a la libertad también. Lo mismo para los prosélitos del judaísmo, significando el abandono de las prácticas y creencias religiosas anteriores y adheridas también a las judías. En Jerusalén solían practicarse en la piscina de Siloé, como nos dice Juan capítulo 9 versículo 7, donde dice, y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Vemos aquí un milagro del Señor Jesús, pero como cita al estanque de Siloé. A la luz entonces de este significado del bautismo, se entiende que el bautismo de Juan este venía a dar testimonio de la luz, para que por medio de todas llegasen a creer en el verdadero Mesías. Pedía así la adhesión a la vida y también a la luz, es decir, a la persona del Mesías, que comportaba la ruptura con las tinieblas y con la muerte. Era, por tanto, un bautismo de afiliación. Continúo ahora con Juan capítulo 1 y versículo 26, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Juan el Bautista está respondiendo a la delegación que le fue enviada que él era meramente el ministro de un signo exterior, como era el bautizar en agua. Es como si dijese Juan, eso es todo, no hay nada más, ya que yo no puedo conferir o conceder la gracia espiritual que ello simboliza. Cuando le dicen más en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis, Cristo Jesús estuvo en medio de su pueblo y estuvo como uno de ellos, pero para ellos pasaba como un desconocido. No se daban cuenta de su presencia, como indica el verbo original. Como que iban en busca de un Mesía ellos, los religiosos, que no correspondía al verdadero concepto bíblico del auténtico Mesía, el Cristo, que ya ha sugerido en medio de ellos, le pasa totalmente, entonces, desapercibido para ellos. Y cabe hacerse aquí una reflexión para nuestras vidas y en la siguiente. ¿Cuántas cosas de gran valor están a los ojos del mundo y pasan desapercibidas? Cosas que verdaderamente son valiosas, pero que sin embargo no se dan cuenta. Esto también ocurría a nosotros también cuando estábamos en esas tinieblas, en esa oscuridad no nos dábamos cuenta de lo que realmente es tan valioso como es la salvación en Cristo Jesús. La oscuridad con mucha frecuencia, vemos que la suerte que cabe al verdadero valor, a la virtud sincera y a la auténtica excelencia, también nos muestra esto que Dios está siempre más cercano a nosotros que lo que nosotros podamos pensar. De manera que el reino de Dios estaba entre ellos. Como dice Lucas 17 versículo 21, ni dirán lo aquí o elo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Sin embargo, aunque ellos no se daban cuenta de esto, ellos sí que sabían que en el Antiguo Testamento hablaba de la limpieza espiritual y de su relación con la venida del Mesías, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 36 versículo 25, donde dice la palabra de Dios, espaciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiado de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y también este mismo capítulo de Ezequiel 36, versículo 33 dice, Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades y las ruinas serán reedificadas. Y también Zacarías, capítulo 13, versículo 1, donde dice, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Por tanto, los judíos bautizaban ellos prosélitos, es decir, no judíos, gentiles, convertidos al judaísmo. Pero ahora aquí, ellos están viendo que Juan el Bautista estaba bautizando a los judíos. Eso sin duda alguna escandalizaba a los líderes religiosos no cabe la menor duda quienes se consideraban que los judíos ya eran el pueblo de Dios y no necesitaban de ninguna clase de bautismo pero sin embargo quienes se sometían al bautismo de Juan el Bautista reconocían sinceramente con ello que sus pecados lo habían puesto fuera del pacto de la salvación de Dios y no eran ellos mejores que los gentiles voy concluyendo ya con esto antes de aparecer Juan el Bautista, predicando sobre el arrepentimiento, había en Israel la gran mayoría que estaban de acuerdo con su religión. Estaban muy contentos, muy satisfechos, también con sus cultos, con sus ritos, con sus fiestas y sus tradiciones. Todo estaba muy bien. Para ello era el todo, para que, de esa manera, ellos pensaban que estaban agradando a Dios. Sin embargo, esta inmensa mayoría Vivía como a ellos le parecía, ya que Dios y la justicia personal de cada uno era algo sin importancia para ellos. Es decir, que no eran justos, sino injustos. El Mesías traería un mensaje de amor, de perdón, de santidad. Por ejemplo, vemos que el hombre es pecador y también es mortal. Por eso vemos ese mensaje de amor como lo dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También era un mensaje de arrepentimiento, ya que el hombre debe de arrepentirse, como lo dice el Evangelio de Marcos capítulo 2 versículo 17. Al oír esto Jesús le dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino lo enfermo. No he venido a llamar justo, sino a pecadores». También el hombre debía de estar preparado porque el reino de Dios se había acercado, como dice Mateo 4.17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mi amigo o mi amiga que me estás escuchando, todo hombre y toda mujer somos pecadores por naturaleza. Por esta razón todos tenemos la necesidad de reconciliarnos con Dios de pedirle perdón y de arrepentirnos de lo que hicimos y comenzar a vivir una vida de santidad, es decir, una vida apartada del pecado. No como antes la vivíamos, sino una vida que realmente es la que Dios quiere para nuestra vida. Si quieres, yo puedo guiarte en una oración de arrepentimiento para que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Si es así, pues yo te animo ahí a donde tú estás que puedas repetir conmigo esta oración. Y di, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos. Te abro mi corazón y te recibo como Señor y Salvador. Y te doy gracias, porque tú has muerto por mis delitos y pecados, pero también has resucitado de entre los muertos. Tú vives y eres real. Gracias te doy, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga que me estás escuchando, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, tú necesitas ahora orar a Dios, hablar con Dios, igual que hablas con una persona, siempre en el nombre del Señor Jesús, ya que Él fue el que murió por ti y por mí. Es el único intermediario entre Dios y los hombres, no hay otro. Así que tenemos que orar en el nombre del Señor Jesús. Y también es bueno que leas su palabra. Sigue leyendo aquí el Evangelio de Juan. Y también es muy bueno que puedas crecer espiritualmente y puedas servir al Señor. Para eso es necesario que puedas congregarte en una iglesia cristiano evangélica donde se predique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y verás que todo lo que ellos te están enseñando está de acuerdo con sus maneras de vivir y de hacer y a toda la audiencia nuevamente me estoy despidiendo de todos ustedes será Dios mediante hasta el próximo programa que Dios os bendiga a todos
1: en aquellos días Predicando en el desierto, vino Juan el Bautista, así diciendo, Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos... Se ha acercado, arrepentido, se ha arrepentido, porque el reino de los cielos, se ha acercado, arrepentido, arrepentido, porque el reino de los cielos, se ha acercado, este es de quien habló, el profeta Isaías, voz del que clama en el desierto, y endereza las sendas y prepara el camino, para el Señor Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan bautizaba en agua. Para el arrepentimiento Pero él decía que el que viene tras de mí El santo espíritu y fuego Nos ha de bautizar Arrepentido porque el reino de los cielos Se ha acercado Arrepentido Arrepentido porque el reino de los cielos Se ha acercado Arrepentido Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy como ayer, esto sigue pasando. Si te arrepientes y crees, el Espíritu de Dios te estará tocando. Arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepentido, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado.